0: 各位听众好，我是赵昂，欢迎收听《能源能语》播客节目。气候变化正在增加许多极端天气的频率和强度，给人类健康所依赖的自然和社会生态系统造成严重破坏。气候变化引起的环境变化也使对气候敏感的传染疾病的地理范围扩大，影响呃人们的饮水和粮食安全，破坏社会经济系统。2022年。澳大利亚、巴西、中国、马来西亚等国的洪水，加拿大、美国大规模的野火事件，印度、欧洲的创纪录的这个高温天气，不仅带来大量的人员伤亡和巨额的经济损失，也给医疗卫生系统增加了巨大的压力。2022年的10月25号，也就上个月，权威的健康期刊《柳叶刀》发布了最新的一期报告，这是连续第七年发布关于气候和健康的这个报告。报告的全称是《2022年纽约到健康与气候变化倒计时报告：在化石燃料掌控下的健康》。那么，这个报告是发布在27次这个联合国缔约方大会 （COP 27之前，哈，那再次向全球发出一个警告：持续过度依赖化石能源，啊，正在危及当代人和后代的健康。今年的报告呢，一共提出了呃四十项指标。来评估目前的这个气候变化给健康带来的危险，那共分为五类啊。第一类是健康危害暴露和影响，健康适应规划和韧性是第二类。第三类的话是减缓行动和健康的协同效益。第四和第五呢，分别是经济与金融，呃，公共和政治参与。那今年的话，增加了一些新的这个指标，比如呢，用于监测极端温度。啊，极端这个热浪哈对粮食安全的影响。第二个的话，就是室内空气污染，以及这个国家自主贡献 NDC 呢对健康考虑的这个最新进展。在低收入国家啊，这个室内空气污染是一个非常严重的问题。另外呢，在啊近些年啊一些国家在提自己的这个 NDC 目标的时候呢，越来越开始对健康啊重视起来。那报告内容非常丰富，今天限于时间呢。我们就来主要讨论其中三个核心要点。第一个的话呢，是气候变化正在加剧多种危机对健康的影响啊。第二个的话是各国继续优先选择使用化石燃料对人类的健康有危害。第三个是以健康为中心的这个政策措施仍可以给我们带来希望。我们看这三点之间的关系是非常有意思的哈。第一个呢，讲出了问题的严重性。第二个问题在讨论带来这个问题的原因的时候呢，啊，我们看到目前的情况是非常不乐观的，啊，人类社会和很大部分国家呢，并没有显著的减少这个化石燃料的使用，特别是石油、天然气，哈、啊，煤炭可能是其中一点，很多国家已经承诺要减少使用的一种能源。第三个的话，也给出一些希望，哈、啊，就是如果我们以健康为中心来布局、来开展我们这个应对的话。仍然有一些希望。好，我们就分别来看这三点。首先看气候变化正在加剧多种危机对健康的影响，这里面主要提到了这个高温啊、粮食安全还有传染性疾病。关于高温的话呢，持续过度依赖化石燃料正在迅速加剧气候变化，而气候变化增加的热浪、野火、干旱，刚才提到的一些具体例子呢，做这种极端天气事件的发生的可能性也增加了，从而呢使得这个暴露在这些极端。高温下的这个人群呢，呃，也增加和带来的健康影响也更加的突出。比如说加剧心血管和呼吸系统基础性疾病的发生啊，而且呢，通过限制人们在啊高温天气下的工作和运动能力来间接的影响身心健康。因为当人们没有办法去工作或运动的话，它对身心健康的影响也是负面的。其中呢，我们特别看到报告里面提到了一些弱势群体。啊，他们对于极端高温影响的这个风险是比较高的，啊，比如说从1986年到2005年这20年作为一个比较年的话，那从2012年到2021年这十年相与这过去的20年相比的话，一岁以下的这个婴儿哈、啊，平均每人的话多经历大概有 4.4 天的这个热浪天气，而对于65五岁以上的老人的话呢，啊，每人会平均的多经历 3.2 天。那么，关于热量天气的这个数量的变化啊，报告也给出了另外一个对比。那最近的这十年， 2 0 1 7年到2021年的话，高温有关的死亡率是增加了 68% 那暴露于高温带来的最广泛的影响的话，其实是降低了劳动生产率，因为它直接影响了我们劳动的时间投入。2021年呢，高温暴露导致全球潜在的劳动时间损失了这个 4,700 亿小时。啊，那当然，这个损失大部分是跟农业。部门有关的，那么这个损失究竟有多大呢？假设我们以30亿劳动人口来计算的话，那平均每人的话就要损失160个小时，每天按8小时工作来计算的话，这相当于20个工作日，呃，这是相当惊人的这个经济损失啊。除了高温暴露之外的话，刚才提到了关于粮食安全哈、啊，因为当我们发发现这个由于高温带来农业部门的劳动力投入减少的话。那粮食生产哦，粮食的这个产出呢也会受到影响。气温升高是直接危及这个农作物产量的啊，缩短其成长周期啊，比如说这个玉米啊、水稻啊、啊冬小麦、春小麦啊，都有相应的这个缩短的时间。那这个全球遭受这个极端干旱影响的这个土地面积呢，在过去十年啊，比起这个1951年到1960年来看的话呢，增加了这个 29%。显然，人们这个面临粮食安全方面的风险是大大增加了。第三个呢，就是关于传染性疾病的传播，气候变化也在影响许多传染性疾病的分布和传播。与这个上个世纪五五一年到60年相比的话， 2 0 1 2年到2021年这段时间呢，美洲高原地区和非洲地区这个适合疟疾传播的这个时间呢，分别增加了这个 30% 和 13%。同时呢，气候变化对全球登革热传播风险的影响也上升了，啊、呃，增幅了 12% 那登革热是热带地区啊、呃、面临的比较重要的一种传染性疾病，哈、啊，给公众健康带来很大的风险。那这些都给医疗卫生系统带来压力，增加了这个疾病爆发的这种管理的难度。关于第二个核心要点啊，各国继续优先选择使用化石燃料，啊，这持续危害的啊公共健康，当然这跟当下全球的能源危机是有关系哈、啊，因为在能源安全方面，在能源供给保障方面，可能现在各国的这种可选的余地，这个政策的这个空间呢，相对是比较小。当然这样的一种情形的话，对于气候变化应对来讲，或者对于气候影响带来的健康啊这个负副作用来讲，是一个非常啊艰巨的、非常啊严重的问题。那在第二个要点当中呢，报告提出了四个方面来阐述。第一个的话就是全球能源系统碳强度和医疗卫生部门的这个温室气体排放。虽然这个气候变化对公共健康造成负面影响，但各国政府呢在目前来讲，仍旧优先选择使用化石燃料。能源系统是全球温室气体排放的这个主要贡献者哈、啊。自1993年这个联合国气候变化框架公约这个通过以来，全球能源系统的碳强度下降的幅度都不到 1% 啊，这是一个非常令人沮丧的数字哈。因为从93年以来，我们看已经是30年时间啊，那么这么长的时间以来，全球的能源系统其实并没有在一个显著的这个碳强度下降的这样一个通通道当中。那么按照目前各国能源政策的话，全球能源系统需要150年才能完全实现脱碳，这远远达不到巴黎协定下将全球温升控制在 1.5 摄氏度的这个气候目标。2020年全球能源总量当中呢，仅有 2.2% 来自于可再生能源。这个可再生能源指的是现代的这种风电和太阳能这种可再生能源。当然，这个传统的可再生能源，比如说生物质啊，或者是啊水电啊，啊应该是不在这个比例当中。这意味着。公民呢仍然很容易受到高度波动的这种化石燃料市场的影响，这让我们看到很多国家面临高企的这种能源使用成本。因此呢，大多数人呢仍然无法获得这种可靠的清洁的燃料。在第二个要点关于这个各国优先使用化石燃料这个问题上，啊，报告指出第二个方面是指的是啊家庭使用清洁能源的这个挑战。那在获取清洁能源方面。啊，全球的这个各国人口呢，面临其实是非常严重的这个不平等的局面。很多低收入国家的这个家庭呢，严重依赖这个不清洁的燃料啊。那么无论是啊生物质还是煤炭哈，那么面临这个能源贫困、啊，呃和这个使用这些燃料啊带来的这个室内空气污染等问题。那么2020年呢，生物质在全球家庭能源消费占比呢仍高达 31%。在很多国家，它的这个呃烹饪哈、啊、家庭的这个用能烹饪也好，或取暖也好，很多是真的是直接用生物质能。那在人类发展指数高的国家， 9 8的人口可以获得清洁燃料用于烹饪啊、呃，特别是天然气或者是电，而这一比例在人类发展指数低的国家只有 13% 那么对于使用这种啊、呃、污染度高的这种燃料的时候呢，那这个这就低收入国家的家庭面临的最大的问题是室内的空气污染。那这里的话，我稍微解释一下人类发展指数。那这个是联合国开发计划署从1990年啊开始发布的一个指数
1: ，用来
0: 衡量各国社会经济发展的这个综合水平。它衡量的指标呢，主要包括出生时的这个预期寿命啊，一个国家一个社会啊婴儿出生时的预期寿命。第二个的话是受教育的年限，因为教育的水平。直接影响将来的这个人的这个生活啊水平和收入水平。第三个的话是人均 GDP， 所以主要用这三项来去啊评价人类发展指数。当然，现在这个指数还会更加的丰富哈，不止这这些，但是主要的是这三项。那在第二个要点关于继续啊使用化石燃料方面，报告也提出第三个方面就是啊补贴的问题，因为补贴是啊很多国家特别依赖化石能源的国家。啊，比较显著的一个一个挑战，很多国家继续鼓励化石燃料的生产和消费，因为保障能源供应也是需要保障人的这个正常的这个生活需要，或者是呃、啊、社会经济，因为很多化石能源的生产是带动一个地方经济和啊很多人的这个生计的这个问题的。那报告分析的这个86个啊政府当中呢，有69个对化石燃料进行了补贴，啊，补贴的总额呢，在2019年。嗯，达到了四千亿美元，而这些补贴呢，在很多国家当中是超过了他的这个医疗卫生支出的水平的，在有些个别的国家，比如在五个国家当中，它超出的这个幅度高达百分之一百，就是说，它对化石能源的补贴，呃，是它对于呃公共医疗卫生支出的两倍。那最后的话，这个报告也引用了一个有意思的指标来看。啊，现有的这个化石燃料公司的战略，它的发展战略，在气候变化应对下的这个发展战略，究竟跟啊全球 1.5 摄氏度控制这个巴黎协定目标相差有多远？那么这是一个啊很有意思的指标了哈。它主要看的是全球15家比较大的石油和天然气公司，来看看他们的战略在多大程度上符合这个巴黎协定的温控目标。那么他们的这个当前战略呢？其实将导致全球温室气体的排放量呢，超过巴黎协定这个温控 1.5 摄氏度目标下的这个排放量的这个份额。那到二二零三零年的话，呃，这15家石油天然气公司的这个目前的策略战略下要排放的温室气体呢，要超过 37% 到2040年呢，要超过1 0之一好，我们看出这个报告对于气候变化带来的健康影响和目前各国依然继续使用化石燃料啊，给了很多的篇幅啊。那第三个的话，他也指出有一些希望哈、啊，因为光看到问题没有办法给出解决方案的话，我想这个呢也难于促进这个政策讨论。那第三个核心要点的话是关于这个以健康为中心的啊决策，这个东西究竟怎么样带来希望呢？那在全球呃短期能源危机的这个逼迫下，全球经济通胀的这个阴影下，这个许多国家继续使用化石燃料呢，可能也是没有办法啊，在短期内。但是呢，这个报告也指出呢，啊，对于当前能源和气候危机呢，采用以健康为中心的应对措施呢，是可以帮助各国啊加快向清洁能源的转型。那在这个时候呢，并不能够放下转型的这个决心，甚至放慢步伐，而是应该继续。而在实现温基的近零排放的这个同时呢，啊、呃，来实现真正能源安全。因为当我们以化石能源为主要能源来源的话，这个能源安全的保障总是非常脆弱。但是，当我们以可再生能源为主要的能源保障的话，这个能源安全的这个韧性就相当的啊、呃，要提升了。那以健康为中心的能源转型呢，将加强啊、呃，在低碳旅行啊、啊、呃、城市绿地建设呀，促进人口的这个户外活动啊，改善身心健康方面有很好的这个啊、呃、着眼点。那比如呢，将健康放在首位的城市这个啊、呃、设计啊规划，都可以帮助提供更多的城市绿地，啊、呃，然后减少的城市热岛效应。那更多的城市绿地呢，也帮助改善空气质量，促进公众的这种户外活动，也改善公众的这个健康水平。那我们看呢，全球现在仅有 27% 的城市中心呢，处于中等的绿化程度或者以上。显然，在这个方面呢，还有很大的潜力可以挖掘。那在关于这个以健康为中心的这个决策方面的话，啊，报告还提出了第二点哈，就是关于增加这个低碳电力或者零碳电力的投资。因为毕竟淘汰化石能源需要有啊新的更多的投资去走向低碳能源，对于减缓气候变化和减少空气污染方面呢，啊低碳能源的投资是至关重要的，啊这样可以直接带来这种过早死亡率的降低。那2021年零碳来源的发电方式投资呢，占总投资的 80% 啊总的能源投资的百分之八十。那二零二零年可再生能源行业直接或间接就业人口呢，已经超过了 1,200 万。比2019年啊增长了 5% 也第一次超过了化石燃料开采行业的直接就业人数。化石燃料开采行业的直接就业人数大概是 1,000 万，这也给出一个很好的信息，就是说在可再生能源发展方面这个就业啊还是可以有很强的替代效应哈，能帮助我们看到这个在能源转型的时候，考虑到公正转型的时候，考虑到就业的问题的时候，那可再生能源很强的这种啊替代性。关于人们对健康和气候变化的这种关系的讨论，也是报告用来评价，就是公众参与也好，或者是啊政策话语变化也好的一个一个角度。那么主要是用媒体报道啊、研究论文发表数量啊和这种公共政策讨论的这个频率啊来去衡量。2021年全球对气候变化和健康的媒体报道呢，达到了一个历史新高。当年呢，发表了大概 14,400 多篇文章，比2020年呢增加了 27% 在科学论文发表方面呢，与2015年相比， 2020年涉及气候变化和健康的论文发表数量呢增加了 100% 那第三方面，关于这个政策讨论哈，那各国领导人也开始重视气候和健康的议题。例如呢， 6 0的国家在2021年联合国一般性辩论当中呢。提及了这个气候变化和健康。那六十个国家在去年格拉斯哥召开的气候变化第二十六次谈判大会当中呢，也承诺要发展具有气候韧性或者低碳的医疗卫生系统。在节目的最后一点时间呢，我想跟大家一起来看一下，在过去几天当中。正在埃及召开的第27次啊联合国气候变化谈判大会有什么值得关注的地方？我想最重要的还是关于这个损失和损害补偿机制的这个谈判啊。那开会的第一天呢，各国其实同意了啊，就将损失和损害的融资问题列入啊此次大会的正式议程。那议程发表的声明也指出呢，这个进程呢应该在两年内结束。那当然不涉及责任和赔偿。啊，那在这个损失和损害这个融资问题上呢，可以把它首次纳入这个正式议程，这是一个很大的进展。这是从去年开始提出的话，到今年已经纳入正式议程。那很多国家，特别是发达国家，已经提出了这个融资的承诺。例如，爱尔兰呢，向全球盾牌计划啊提供一千万美元，旨在帮助通过保险计划来保护这这个啊最脆弱国家抵御这个气候风险。那新西兰呢，也宣布了这个 1,200 万美元的气候资金。呃，类似的啊，比如说苏格兰呢，啊,啊，比如说比利时啊，也都分别承诺大概500万英镑和250万欧元来加入到这个应对呃、啊、损失和损害的这个呃、啊、资金的承诺当中。当然，目前承诺呃、啊、最早的是啊丹麦，丹麦在今年年中的时候已经为这个机制承诺要提供 1,000 万美元的啊资金。截止到现在的话，对这个承诺资金额最高的是德国，德国是承诺大概 1.7 亿欧元来帮助这个最脆弱的这个国家来应对，呃，气候变化带来的损失和损害。那第二点的话，我想也值得看一下中国的这个情况哈。11月9号，呃，中国气候变化特使谢振华先生呢，在一个边会上啊，提及到，啊，中国起草了一项控制甲烷排放的新计划。并将推动新技术和融资机制，从而减少温室气体排放。我想这一点的话也是非常关键，因为去年谈判的时候，中美发表了联合声明，是关于甲烷排放控制的。呃，我想这也是一个跟进的举动。好的，啊、呃，这就是今天的能言能语播客节目，欢迎大家的收听。我是赵昂，本次节目文案支持袁雅婷，啊、呃，音频剪辑李颖，欢迎大家的收听。下次节目再见。